0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy conversaré con Benjamín Trachman, fundador y gerente general de Senac Group, una consultora de recursos humanos y especialista en capacitación desde 1979. Él ha dictado múltiples charlas en distintos países de Latinoamérica y ya ha publicado tres libros, el último de los cuales se llama 47 historias inspiradoras. Y sobre eso conversaremos hoy, sobre la importancia de contar historias en el lugar de trabajo y por qué todo líder debe saber hacer esto. Acompáñame en esta conversación sobre un tema que cada día es más importante en el mundo de los negocios. Benjamín, muchas gracias por venir hoy día a conversar conmigo y sobre todo un tema súper, súper interesante particularmente para mí. Así que muchas gracias por estar hoy. Eh, muy agradecido por tu invitación y además eh, aprovecho
1: la oportunidad de destacar el trabajo que tú haces, que inspiras, motivas y guías
0: a los empresarios, algo que hace mucha falta en el país. Te lo agradezco mucho. El tema que vamos a conversar hoy día es por qué un buen líder... Debes saber contar historias okay. Que es un tema que me encanta Porque creo, creo firmemente en que los relatos son, son clave Y tú además acabas de sacar un libro sobre el tema Así que cuéntanos okay. cómo sí. nace este tema sobre los relatos sí. Bueno, el, el libro parte
1: desde justamente De ver en muchas ocasiones donde el líder El gerente, el que guía, el que motiva inspira En vez de hacer eso con su discurso eh, Daña la comunicación y esa es la primera inspiración para, para escribir el libro. Ahora, eh, lo que es importante y que no está claramente establecido en la mente de la gente, que la gente está buscando a alguien que admira, ese es el mejor líder. Es cierto que tiene que tener un montón de competencia, pero cuando la gente admira a la persona que tiene al frente, que es un líder, la gente lo sigue es más fácil dirigir y armonizar los equipos. ¿Por qué contar historias? Porque las historias se recuerdan. Eh, de hecho, yo lo coloco en el, en el libro, en 47 historias inspiradoras, storytelling, que yo voy a otros países a dictar conferencias y me para alguien después de 3, 4, 5 años y me sí. dice, Benjamín, tú contaste una historia que me abrió una ventana, me abrió una mirada
0: Distinta. Yo le digo, ¿cuál fue el tema? No, la verdad es que no me acuerdo cuál fue el tema, pero la historia impacta. ¿Tú crees que la importancia de la historia dentro de la empresa está aumentando hoy en, el, en el último tiempo con esto de, de tanto de la juventud, de los millennials que buscan propósito, qué quiere decir que, que, que tiene que ver con cuál es el relato detrás de esto? Sí.
1: Es muy buena tu pregunta, pero esto tiene que ver con los, con los perfiles. Uh -huh. eh, un emprendedor sabe que si no logra él venderse, nunca va a conseguir financiamiento. Ahora, lo que ocurre es que en general el empresario que ha dormido poco, que ha trabajado mucho, que ha hecho un esfuerzo, que ha tenido una idea, que tiene que lidiar con los bancos, que tiene que lidiar con los créditos, muchas veces esto queda en un cajón que nunca se abre. El tema está que la gente te sigue cuando escucha de ti una historia que es útil
0: y que sirve para el propósito te lo decía porque, porque yo creo que hay muchos empresarios sobre todo más, más antiguos de que, que de alguna manera ejercían su, su liderazgo entre comillas a través del poder ¿cierto? entonces eso, eso se ha ido perdiendo ¿no? hoy, día, hoy día con la movilidad con, con las opciones que hay ¿qué es lo que hay detrás? está pesando mucho más mira, lo que ocurre es que está cambiando la forma de liderar
1: hemos visto videos terribles en la red del último tiempo donde el maltrato está presente y hay una incapacidad de comunicación y una incapacidad de decir lo que yo quiero y en vez de decir lo que quiero o espero a la gente la reto, me enojo, me molesto, me incendio y eso tiene un daño terrible y si esto lo llevamos a más a número y calculamos cómo baja la motivación cuando alguien entra en ese camino nadie haría eso Ahora, por supuesto, el cruce del marketing con los emprendedores, el tema de storytelling, de contar historia, está cada vez más presente. Pero si tú quieres hacer, y el que está escuchando quiere hacer un liderazgo, tiene que aprender y saber a contar historia. Pero cuando tengo un conflicto con alguien y quiero mostrarle algo, en vez de llamarle la atención o mandarle una carta a una estación, o en vez de, de enojarme con esa persona, yo puedo tomar una historia, alguna de las 47, o puedo colocar mi propia historia y decirle, mira, yo saco el foco en la persona y le digo mira estamos frente a este escenario ¿cómo lo ves?
0: y entonces hacemos pensamiento y educo a ver, formo dame un ejemplo concreto que, de un bueno, problema cómo lo transformas eh, eh, lo tratas con una, con una historia okay.
1: eh, a ver una persona que llega siempre tarde y siempre llega tarde siempre llega tarde siempre llega tarde si yo me centro solamente en eso, lo más probable es que esa persona termine eh, despedida y finalmente yo pierda todo el capital que esa, persona, que esa persona tiene. Una forma de pedirle a la persona que se ponga en una posición distinta es, eh, por ejemplo, contarle que uno progresa en la vida en base a perseverancia, a constancia. Que aquí no se trata de marcar a los control, aquí se trata de ser productivo y de generar apoyo para el equipo. Entonces, hay una historia que incluso bastante conocida, que la puse igual en el libro porque es muy buena, donde vienen los chinos y plantan el bambú, lo riegan y lo abonan. Uh -huh. Y no pasa nada. Y después, al segundo año, riegan y abonan, y no pasa nada. Tercer y cuarto año, riegan y abonan, y no pasa nada. Finalmente, en el quinto año, crece más de 18 metros este bambú en un par de semanas. Y la pregunta es, Creció en los cinco años que estuve regando, que no vi nada. Entonces le muestro que si él quiere progresar en la vida, tiene que hacer gestos de perseverancia. Y yo estoy dispuesto a acompañarlo de manera que crezcamos juntos. Uh -huh. Cuando yo me centro en el enojo o en la molestia, lo más probable es que todos perdamos. Ahora, esto no garantiza que la persona vaya a hacer el cambio. Pero también aquí hay un argumento que va más allá de la historia, que permíteme colocártelo, que es que yo le digo a la persona, yo espero esto de ti. ¿Y qué te parece si firmamos un acuerdo donde estamos de acuerdo que esto es lo que queremos para ambos?
0: Y lo firmamos.
1: ¿Cuál es el compromiso que tú vas a tener? Ahora, hoy día a lo mejor podemos concluir que porque vives muy lejos, llegues media hora antes o media hora después y te vayas media hora antes. Y ahí entramos en la posibilidad de flexibilización, que es lo que creo que sería muy bueno para muy bueno para el país. Pero además, yo le digo, yo no te estoy despidiendo. Tú te autodespides cuando no cumples las cosas que hemos acordado. Mm. Yo jamás te voy a despedir. Eres tú el que tiene la responsabilidad. Interesante. Entonces ahí hay una... Hay, hay una, hay, una hay, 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 hay Exactamente, ahí no, hay, no, no, no. Hay, una, hay una mirada. Benjamín, ¿y qué, qué hace que, que un relato sea bueno? Qué pregunta más inteligente. Fíjate que yo he dado bastantes entrevistas, nunca nadie me había hecho esa, esa pregunta. Primero tengo que pensar a quién tengo al frente. Segundo, ¿cuál es el nivel que esa persona, en función a la historia que le voy a contar? Tercero, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué quiero contar esa historia? ¿Qué busco con contar esa historia? Por lo tanto, la elección de la historia es fundamental en función a quién tengo al frente. Tengo un millennial, tengo una persona antigua, tengo un empleado que viene trabajando muchos años conmigo. ¿Cómo lo, lo, lo quiero movilizar, lo quiero, lo quiero guiar? Entonces, bueno, eso hace, eso hace el sentido primero. La historia en sí misma no tiene
0: mucha importancia. Es como tú la eliges para contar la historia, que puede ser tu propia historia. Hace poco, de hecho, eh, estuve conversando con Héctor Sepúlveda en una, acá mismo, y él, y él hablaba, él, él, él es dramaturgo, y él hablaba de la importancia de la historia en la venta. ¿ah? Y decía, por ejemplo, un elemento importante del relato, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, tú llevado a un nivel más, más amplio, es que tiene que ser memorable, que tenga que ser simple y repetible. Eso también... Es... Es, es, es,
1: definitivamente es así. Ahora, lo que yo sostengo es que tú no puedes copiar lo que hace el otro. Lo que tú haces muy bien en este programa es tu forma, es tu estilo, es tu ritmo, es tu mirada, si yo pretendiera copiar eso, no me va a resultar. Por lo tanto, lo Pero importante... Tiene que ser auténtico. Es, auté absolutamente. Tiene que ser así. Por lo tanto, la historia la tienes que hacer tuya. Mm -hmm. Tú lees una historia. Yo muchas veces cuando veo un matrimonio y, y, y la persona, que puede ser un rabino, que puede ser un pastor, que puede ser un... Un, un, un pues Exactamente. Puede, puede ser el que está hablando. Mm -hmm. Si a mí me parece buena, yo voy a... ...voy a anotar la historia, claro, claro. la voy a anotar... ...por lo tanto la sugerencia es ser un... ...así como antes coleccionábamos estampillas... ...que arma una carpeta en tu celular... ...o donde tú quieras... ...y cada vez que escuches una historia la anotas... ...anotas la idea general... ...y entonces eso también te va se te va eh, incorporando en el ADN... ...que te permite sacar la historia en ese momento... ...por lo tanto... Tengo que hacer un análisis a quién tengo al frente. Ahora, también esto es muy útil para nuestros hijos. Nosotros hemos dejado de conversar con nuestros hijos porque están siempre con el celular. Yo sostengo en el libro que hay que crear espacios para conversar el día viernes, uh -huh. o el día sábado, o el día domingo, donde guardamos los celulares. Y yo elijo una historia. Puede ser la del libro, puede ser mi propia historia, contar algo de la familia y generar conversación. En vez de dictar cátedra, en vez de decir lo que hay que hacer,
0: Darse o hacer lo que
1: yo quiero que tú hagas bueno, reflexionamos juntos y todos crecemos con perspectivas distintas y ahí tú transformas no solamente la historia memorable que definitivamente tiene que ser así si escribo un segundo libro sobre este tema probablemente incorpore esa idea que la encuentro muy muy buena pero además yo estoy educando cuando yo, cuando yo estoy contando una historia no solamente estoy entreteniendo estoy educando, estoy formando estoy entregando valores que todos sabemos lo que está pasando en la sociedad respecto a cosas que no, nos impactan. Eh, yo ayer hablaba con un, con un gerente general que se había encontrado que dentro de su empresa había habido un robo, una persona que lleva siete años trabajando con él. Entonces, ¿por qué pasa este tipo de cosas? Entonces, bueno, los valores, los principios, la ética, eh, no me quiero transformar en una persona moralista, pero la historia te ayuda a dar un marco y, y enseñar a armar equipos, a generar mejor comunicación. Eh, y por supuesto esto es un trabajo porque tú tienes que juntar historias, no te basta tener una historia tienes que juntar historias que te permitan usarlas en diferentes circunstancias con tu familia, con tus amigos, muchas veces un amigo viene con un problema y eh, muchas veces me encuentro, y esto tienes mucha experiencia como coach en que entras a una empresa familiar, y esto es un tema que podemos hablar próximamente y resulta que me encuentro que la dentro de la dentro de la empresa hay varios familiares y se pelan entre ellos se descalifican entre ellos y entonces por abajo y eso produce un daño en, en la estructura emocional de la
0: organización terrible eso es, es el, el negativo de contar historias exactamente ¿no? Ocupar, pues al final tú las cosas cuando tienen potencial de construir tienen a su vez el mismo potencial para destruir ¿cierto? la energía nuclear tremendo beneficio o, o puedes ocuparlo para tremenda destrucción y es, bueno, y es bueno hacerse consciente de eso hay
1: una persona que habla mal de otra va donde el sabio del pueblo le dice, hablé mal de Alexis estoy arrepentido ¿qué puedo hacer? y entonces el sabio del pueblo le dice toma tu almohada con plumas y repártela por el pueblo este hombre toma su almohada distribuye las plumas por el pueblo y vuelve donde él hice lo que tú me pediste ¿y ahora qué hago? ¿cómo resuelvo esto? ¿cómo lo soluciono? y el sabio le dice recoge las plumas entonces en el fondo hay cosas que decimos que hacemos que hacen un daño que es, que es irreparable que quiebra las confianzas que genera dolores y por eso hay que ser muy responsable de, de lo que sale de nuestras bocas yo en el libro pongo que salgan perlas de nuestras bocas y cuidar y cuidar cuidar eso el poder de, del habla el, exactamente y las historias te sirven justamente para para canalizar. Yo, y... yo voy ahora a hablar argentina a final de, a, a final de mes y, y voy con este tema donde los argentinos están muy caídos y, y voy a levantarles el ánimo, lo que es un desafío enorme. enorme. Pero me ha tocado empresas que se van a cerrar dentro de un tiempo más y la gente lo está pasando mal. Y entonces también la vida no se termina solamente mirando una
0: cosa específica. ¿Cómo haces para, para dar una mala noticia con con la historia te, te lo suaviza te ayuda o, o las malas noticias eh, mejor sabes que la gente puede pensar oye no no me, no me la pintes bien si, si es, es, es no yo,
1: yo creo que la, lo, creo la mala noticia dura hay que decirla de una pero también eso me permite abrir nuevas miradas. sabemos que es muy conocido que los, los chinos tienen lo mismo para para, para la crisis y la, y la, oportunidad. la este, fija no. y, y eso muchas veces alguien se queda sin trabajo pero eso lo lleva a hacer un emprendimiento muchas veces un error que cometemos me lleva a abrir un, un, una beta de negocio que no había visto porque además estoy seguro que está escuchando se levanta en la mañana y ya tiene una carga bastante grande mm -hmm. la historia de sumar gente que te acompañe en el sueño es fundamental mm -hmm. cuando tú haces la carga solo la carga es muy pesada por lo tanto, repartir la carga ayuda. ¿Y cómo lo haces? Bueno, a través de la historia. Ahora, tomando tu muy buena pregunta, cuando hay una mala noticia, la mala noticia hay que decirla de una. Pero también yo puedo, y siguiendo con la historia de, de, de la almohada, había dos chicos en un pueblo y, y les gustaba hacer bromas a la gente. Y van donde, este era otro pueblo, este era otro sabio, y entonces van donde el sabio y se presentan de, delante de él y uno de los chicos tiene la mano atrás y el otro le dice, tú eres sabio, quiero que tú me digas que si, si el pájaro que tiene atrás en la mano eh, mi amigo está vivo o está muerto. Entonces él le, le dice, si yo te digo que está vivo, él lo va a matar y no voy a tener razón. Si yo le digo que está muerto, él lo va a dejar volar la respuesta está en tus manos. Entonces, eh, bueno. hay, 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 muchas veces la gente está, se enreda, eh, la gente se carga cosas negativas, y con una historia tú puedes ayudar a otra persona.
0: Se abre el corazón, además, ¿no? en términos de cambiar el estado de ánimo. Al final, las noticias, cómo te caen, tiene que ver mucho con cómo, en, en qué estado tú las recibes. Entonces, la historia te puede permitir... El, el abrir ese espacio para que sea tomado...
1: Te, te, te abre espacios de conversación claro. o de guía. Y además la persona también va a encontrar otras, otras reflexiones. Que... Ahora, en la vida, o sea, a ver, el ser humano se juntaba alrededor de, de, de un fuego y de ahí entonces la gente no sabía leer. Y alguien entonces contaba una historia. Lo que pasa que cuando aparece la luz esto desaparece y cada uno empieza a leer por sí mismo cuando, cuando se lee que este es un país en donde leemos bastante poco y aquí quiero aprovechar de entregar un mensaje nosotros hemos hecho estudios eh, donde gente que puede comprar un libro y esto ha dirigido especialmente a los dueños de empresa si tú no estás leyendo algo te estás privando de seguir creciendo y evolucionando porque ahí vas a encontrar experiencias y aprendizajes que te van a hacer crecer en tu negocio, el, más del 70% de la gente no abre un libro en un año. Entonces wow. es muy fácil ser inteligente en este país, porque solamente el 1,7% de la muestra. De cada 100 personas, hay 1,7, o sea, dos personas que leen más de cuatro libros en un año. Mira. Entonces, ahora bueno, nos bueno. estamos hablando de. Aquí estamos hablando, bajo el punto de los negocios, resulta absolutamente inconcebible que alguien que está. Bueno, tu programa ayuda muchísimo. Y aquí esto debería ser un programa obligatorio para los que están escuchando. Sí, debería ser obligatorio, porque por lo menos están abriendo la mente, están escuchando posibilidades. Pero también te lleva a que todos están, los 500 o 1000 auditores que tú tienes, están escuchando lo mismo. Si yo quiero dar un paso más, tengo que hacer un Apple y
0: buscar cosas que te estimulen. Benjamín, pensando... pensando... El, el dueño de empresa que no ha hecho esto nunca Ay, ¿cómo parte? dice oye yo no sé contar historia no, no he contado nunca bueno aquí me la deja me la deja o sea, yo, la verdad que dice no te he pagado por
1: esta respuesta que te voy a dar eh, yo creo que el libro justamente resuelve todo eso hay una matriz de cómo contar la historia tú cuando partes tienes una instrucción muy corta donde llames la atención a quién tienes al frente después tienes que claro tener cuáles son los puntos claves que tú quieres después comunicar en la historia. Tú vas a contar la historia y después tú, junto con la persona, y aquí hay múltiples formas, vas a reflexionar y vas a generar, generar aprendizaje. Ahí tienes un tips concreto. Ahí está la forma de hacerlo. Por otro lado, hay 47 historias donde están las reflexiones que tienen que ver con la familia, con los amigos, la importancia de cuidar a los amigos. Eh, porque tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi negocio que estoy...? Tiene que ver porque eso te arreglamenta, ves otras miradas, es un regaloneo encontrarse con otras personas, además también construyes vejez cuando generas
0: buenos amigos. Pero, pero una pregunta, por, por ejemplo, el tema del humor. Ah, yo, yo creo que el, 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 el humor es bien delicado. Yo conozco poca gente que ocupa bien el humor. Ah, ¿eh? Eh, entonces yo, yo por ejemplo yo, yo digo no yo no, no, no tengo que ocupar humor en presentaciones o, o conversando con, con mucha gente eh, creo que, creo que es, del, es peligroso el tema de los relatos, ¿es para todos? sí, definitivamente y es muy bueno el ejemplo que coloca yo tampoco tengo
1: cualidades para contar chistes y humor, lo que sí y esto tú lo haces muy bien cuando uno está en una conversación distendida y de hecho no hemos reído durante durante esta conversación entonces distingamos. yo no soy o tú no eres un contador de chistes pero sí puedo sacar el humor en cualquier momento estando relajado mm. la diferencia es que cualquiera puede y de hecho yo lo planteo en el libro cualquiera puede contar historias porque yo te decía que está la metodología están las historias está la reflexión y al final y esto lo conversábamos eh, que, que yo te incentivaba a que tú escribieras un, tu próximo libro que sea, sea una continuación de este programa en cosas que tú haces muy bien y que hay un checklist cómo está mi tono de voz cómo están los silencios cómo le damos imagen a las palabras cómo respiro le doy suspenso cuál es la forma en que yo llego y hay una serie de tips donde tú te puedes autocalificar vale. pero además yo también recomiendo algo que tú tomes a alguien que puede ser un colega, un amigo alguien de tu familia y que te acompañe en una presentación o en un discurso final de año y que lleve esta matriz y chequee y converse contigo, te diga, mira, esto lo hiciste espectacular, pero esto requiere mejor. Más trabajo. Eh, la gente está súper entusiasmada y al final cerraste, porque el cierre también es un arte.
0: Bueno, tú me decías que, que con clientes que tú trabajas, con empresarios, les pides que no sean ellos los que cierran, porque no, no están haciendo esto.
1: No están haciendo sí. esto y, 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 y ahí, ahí hay cursos de oratoria, de expresión corporal si no tienes tiempo para eso las charlas TED perfectamente puedes mirar diferentes estilos y vas a haber múltiples estilos y formas de, de presentar mm -hmm. ahora ahí hay mucho humor yo y tú no lo tenemos pero sí hay, hay muchas historias y por lo tanto cuando ves una charla TED o tú que has contado tantas historias de este programa yo las tomo y las anoto y me, y me hago y tengo un, tengo un, una claro, porque esa es la gracia esa es la gracia y así como es la mejor forma de motivar Benjamín,
0: tres preguntas más. Eh, ¿En qué situaciones para un empresario hace sentido que cuente historia? ¿Es en todas? ¿Es, es cuando quiere lograr algo en particular? Dame así concreto. ¿Es, ¿Es, por ejemplo, para la fiesta de final de año? ¿Es para cuando llega alguien nuevo? Dame ejemplos concretos donde tú Bueno, crees eh, que, digamos, eh, ahí hay que ocupar el sentido común de
1: cada persona. Eh, si eres un, una persona que no ha contado historia, lo mejor es que empieces a practicar en la fiesta final de año o en un cumpleaños que se reúnen todos. Cuando, cuando hay un cumpleaños donde están todos reunidos, celebran los cumpleaños del mes, es una muy buena oportunidad para decirle: ¿Sabes? Leí la historia que pone Benjamín Trachman en el libro. Aquí estoy haciendo propaganda, por supuesto.
0: No, al final es una de las últimas preguntas: ¿de <risas> dónde se consigue el libro? Sí, pero... Está bien,
1: está bien. Eh, entonces, yo cuento esa historia ahí y la pongo, sobre, la pongo sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar en un cumpleaños, decir, uno va cumpliendo años, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, pero los reptiles, a medida que van creciendo, van cambiando de piel, uh -huh. y van botando la piel antigua, y, y van renovando la piel. Un cumpleaños puede ser una estupenda oportunidad para decir es un hito, la gente me llama, me felicita, me abraza, pero a lo mejor esta es una buena oportunidad para iniciar una lectura, para inscribirme en un curso de algo, para participar en un taller, eh, donde yo dejo cosas atrás bajo el punto de vista de la piel que me, me permiten seguir evolucionando como persona. Y eso es un discurso que puedes dar en, un, en una fiesta de, de, de cumpleaños. Eh, yo prefiero frente a un conflicto, o cuando, y tú lo sabes muy bien cuando uno da coach yo no soy coach en todo bueno, caso algo bueno, alguna de esas bueno, pero cosas lo hacen, pero, <ríe> pero, no, pero lo haces muy bien de verdad que yo siento que lo haces bueno, Si no me quedaría callado no, no iría nada y lo que ocurre es que en vez de entrar a la discusión de una persona que es muy dura digamos es mejor contar una historia encontrar uh -huh. algo y bueno por supuesto tienes que tener un bagaje de uno yo tengo una historia eh, que puede ser interesante que estaba viendo una película de Netflix anoté el nombre de la película paré la película, anoté el capítulo y anoté los segundos que habían transcurrido de manera que tú pudieras ver esa historia pero y la primera. busques, está puesta en el libro y se llama las hormigas africanas y las hormigas africanas digamos, y esto se llama hormigas africanas pero está en el Amazonas ahora que está tan de moda el tema de, de, de la Amazonía eh, cuando, hay unas lluvias terribles y estas lluvias son muy muy torrenciales y arrasan con todo, y arrasan con las hormigas y las matan. Pero las hormigas descubrieron que si se unen, se juntan y hacen una balsa y flotan, sobreviven. Entonces, ellos descubren que la forma es estar juntos. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Entonces, para mostrar trabajo en equipo, que al final todos somos importantes. No basta decir, mira, en los discursos final de año, que el recurso humano es más importante, el capital humano es más importante. Una historia te hace sentido, porque no basta que yo quiera estar contigo, sino también necesito que tú quieras estar conmigo. Sí, sí. Y eso es lo que le da en definitiva la solidez a las organizaciones. Entonces, bueno, ahí hay otra historia más que en el fondo tiene lógica. sobreviven porque flotan juntas y se salvan juntas. Yo hoy día en el mundo de los negocios, yo estaba acostumbrado, a lo mejor como líder de mi negocio, a hacerlas yo la mayoría. Si tú quieres sobrevivir el día de mañana, necesitas el
0: hacer un esfuerzo para integrar el equipo. Eso, eso. De ahí, de ahí somos nosotros también, así que estamos muy, muy alineados. Sí. ¿Qué empresario es buen relator de Cuenta Buenos Cuentos? Qué buena
1: pregunta.
0: Mira, eh, digamos, de los que conocen. sí, digamos, no, no, sí, por supuesto.
1: A ver, yo me di muchas vueltas si colocar el nombre de algún empresario en el libro, porque hoy día no sabemos, eh, hoy día esa persona es eh, admirada por todo el mundo y el día de mañana esa persona termina en la cárcel. Claro. Entonces es yo delicado, fui, es creo. muy delicado comprometerse. Incluso yo pensé en contar las historias de ellos sin dar los nombres de ellos, sí. pero decidí jugármela, uh -huh. porque yo creo en el ser humano y elegí tres. Tres empresarios. Uno es eh, Jorge Macay, creador de Chocolates fed que creo que es magistral, acompañando a la gente, abriendo seminarios, cerrando seminarios, un tipo que siempre está en la punta y a pesar que él me dice que el bálsamo, el bálsamo soy yo, el tipo genera empleo y, y, y tiene momentos difíciles, pero es admirable. O sea, Jorge creo que es un ejemplo a seguir el segundo que quiero aportar es Ignacio Iruarrizaga que es el creador de Winsome Winso. su historia es fantástica de fracasos iniciales de cómo él monta un negocio con la familia le va mal cómo crea un criador le va mal etcétera cómo él persevera pero además yo lo admiro porque tiene una familia no quiero dar cifras, pero tiene de todas maneras más de nueve hijos. digamos Pueden ser más también. Y tiene a todos los hijos trabajando adentro. Lo que okay. demuestra que se puede... Entonces también hay... Y el tercero es un empresario del sur de Chile que yo admiro mucho, que se llama Gustavo Rivera. Él es dueño del de multicentro, que es un equivalente a las multitiendas. Y él ha sido capaz... Yo vengo trabajando con él hace 20 años. Él ha sido capaz de defender con su estilo, con su cercanía, con su liderazgo, con su gente, de que las grandes marcas no le quiten mercado. Incluso lo ha conseguido algunos puntos en eso. Entonces,
0: bueno, ahí hay 13. Eh, bueno, eso, tres... eso, ahí tenemos tres nombres que tenemos que traer al programa en algún momento. Bueno, ¿eh? Eh,
1: eh, Gustavo, que... bien tal, pero sí yo
0: te puedo ayudar
1: de todas maneras con Jorge,
0: si quiere, eh, con
1: Ignacio, y, y de todas maneras, y me, y me parece además que sería un aporte fantástico para, para todos los que están escuchando.
0: Benjamín, eh... Ahora sí, dos preguntas, y con esto cerramos. Eh, la primera, la diferencia de storytelling Chile versus Argentina, Brasil, México. Eh, Tú has viajado y, mucho, y haces mucho, mucho, sí. mucho de tus asesorías por, por esos países. Sí. ¿Hay diferencia?
1: Eh, hay, hay diferencia. Eh, ellos tienen, eh, como, especialmente los que están más cerca de Estados Unidos, tienen el ADN. O sea, cualquier conferencia, cualquier taller, cualquier presentación, tiene historias. De hecho, yo te comentaba que estuve ahora en Estados Unidos, en el congreso más grande del, del mundo en recurso humano. Éramos 18.200 profesionales. Y habían 20, 25, 30 conferencias cada hora. Una organización que yo nunca vi en mi vida. Todo a través del celular. No había un papel. Lo que demuestra hacia dónde va el mundo de la inteligencia artificial. No hubo un solo relator que yo no escuché en Estados Unidos. Ya sea speaker donde estábamos los 18.000... 200 o ya sea donde habíamos 200, 300, 400 personas por conferencia, no hubo uno solo que no pusiera por lo menos una historia. Sí,
0: sí.
1: Forma parte del anclaje. Porque en definitiva eso es lo que pasa. Uno se queda con la historia que uno eh, comenta. Y es más, tú hablabas, eh, eh, digamos, tú comentabas, esto es aplicar las reuniones de venta. Yo tengo 2, 4, 6, 8 vendedores. No tengo plata para hacer un entrenamiento. Bueno, yo tomo historias y entonces... Formo, educo, construyo, creo, motivo al vendedor que una, a los vendedores que es una pega tan dura. Entonces, carne de venta la transformo en algo que vale la pena, no en la rutina, en las cifras y que soy que no han vendido, etc. Impidemos. Tómate una historia y dile a la gente, chiquillos, a conquistar el mercado, a ganar el mercado. Entonces, eh, no es que yo sea, porque yo, eh, digamos, y quiero también ser claro, esta es una herramienta más eh, de las muchas que uno tiene que tener como líder. Pero es una herramienta poderosísima, que es fácil de implementar, partes de a poco. Si no has contado nunca historia, cuenta una, pide que te ayuden, practica la frente a un espejo, ponte una grabadora, de manera que vayas mejorando en eso. Pero es una competencia. De hecho, nosotros nos dedicamos también a la, a la búsqueda de gente. Cuando en las entrevistas alguien cuenta una historia, es una persona que tiene un nivel de evolución más, tiene 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 un
0: acuerdimiento. Benjamín, yo creo que vamos a tener que hacer otros episodios, porque hay mucho para conversar contigo, este, una dimensión de la, que, de la que tú tienes una alta expertise, así que te agradezco mucho, pero antes de cerrar, ¿dónde se consigue tu libro?
1: Ok, bueno, pasa está en la tercera edición, la verdad que pasa bastante agotado, lo me tiene bastante sorprendido, lo que es transversal para la familia, y para las empresas, y para las reuniones de venta, etcétera. A ver, está en buscalibre.cl eh, uh -huh. eh, o buscalibre.cl te lo lleva a la casa si estás en algún lugar de, porque probablemente tengas también gente que te escucha fuera de Santiago,
0: y por qué no fuera de Chile. De, de hecho, un 20% de quien escucha hoy día están fuera de Chile. Bueno, así que... Entonces, bueno,
1: eh, lo puedes. Eh, también es
0: posible, eh, también es
1: posible, no tengo ahora en la mente, pero yo creo que si lo, lo buscas, eh, lo puedes encargar virtualmente para, para poder leerlo en una tablet, etcétera Y sé que. Hoy día está en la biblioteca táctica del portal La Dehesa Bien, eh, digamos. y en la editorial RIL, que está aquí en, en Los Leones con Bilbao, eh, también eh, está. Eh, así que eh, digamos, eh, te agradezco la posibilidad y, y creo que tú también eres un muy buen contador de historia, así que <risa> creo que eh, la forma en que has conducido esta, este programa lo, lo demuestra.
0: Muchas gracias, gracias por venir hoy día.